0: Si quieres aprender a mejorar tus resultados a la hora de vender, este episodio es para vos. Quédate porque hoy te quiero contar cuáles son las creencias de los super vendedores. Muy bienvenidos al podcast de Inspiración, un espacio donde vas a encontrar la inspiración que necesitas para ponerte en acción y lograr el éxito de tu negocio. Vamos a hablar sobre ventas, marketing y desarrollo personal. Yo soy Mary Figueroa y me especializo en ayudar a emprendedores a que vender se sienta como algo divertido y apasionante. Bienvenidos a este primer, primer, primer episodio de mi podcast de inspiración. Este es un sueño que se estuvo gestando para mí desde hace ya más de un año y hoy finalmente sale a la luz. Mi objetivo con este podcast es inspirarte a tomar acción en tres áreas principales de tu negocio, las ventas, la comunicación y tu mentalidad. Creo que nuestros negocios solo van a crecer hasta donde crezcamos nosotros como personas. Entonces, si lo que querés es mejorar tus resultados, vas a tener que acostumbrarte a salir de tu zona de confort. Sí, sí, ya sé, está súper trillado, pero de verdad, de verdad, de verdad, creo que no hay otro camino. Hago un podcast porque soy consumidora serial de podcast. Los escucho todo el tiempo. Mientras cocino, mientras lavo los platos, mientras camino cuando manejo. Si sí, es una de las formas que encontré de que me guste un poco más manejar, porque la verdad es que no me gusta. Entonces, también ese es mi momento para escuchar podcast. Y como es mi momento para escuchar podcasts, anhelo un poco más manejar. ¿sí? Si no, me hago bastante la tonta. <risa> Hay algo que vas a descubrir en este podcast. Y es que me encanta contar historias. Así que vamos a descubrir las cinco creencias de los supervendedores a través de mi historia con las ventas. La creencia número uno de los supervendedores es que podemos aprender de los éxitos, pero más de los fracasos. Así que acá va la historia de mi fracaso. <ríe> pero que te divierta, te guste y sobre todo que te inspire. A los 24 años me recibí de abogada. Y me senté a esperar en la cómoda silla de mi estudio jurídico que los clientes llegaran en manada a que la nueva estrella recién recibida, o sea yo, los atendiera y les ayudara a resolver sus problemas. Cosa que, como te estarás imaginando, no sucedió. Yo no tenía idea de que por esas fechas el mundo ya había cambiado y que con solo recibirme ya no era suficiente, yo vivía en el viejo paradigma en el que ser abogado, médico, contador era suficiente para ser exitoso en la vida. La verdad es que no sabía qué hacer. No lo sabía y en esa época me metí en un mundo de resignación. No tenía idea de cómo mejorar mis resultados. Me metí en un mundo en el que no había otras posibilidades para mí. Yo ya había estudiado seis años abogacía, durante seis años había trabajado como abogada, o sea, 12 años de mi vida había dedicado a esta carrera y realmente me daba cuenta de que no me gustaba, pero ¿qué podía hacer? Lo máximo que se me ocurría era ser profesora de la facultad. Quizás vos en este momento también te estás sintiendo un poco así en todo el contexto que estamos pasando con una pandemia mundial, niños en la escuela y los de, lo, todo, todo, todo lo demás. Lo que tenemos que ver cuál es la enseñanza que vas a sacar de ahí. Pero para eso vamos a tener que salir de la postura de víctima, que era lo que me pasaba a mí. Yo era una víctima de las circunstancias, en las que todos tenían la culpa de lo que me pasaba, menos yo. En la que yo hacía las cosas, pero no me salían bien. Y como te conté recién, seis años viví así. O sea, seis años durante ese tiempo sí hice mil cosas, Estudié, hice el curso del método Silva de control mental tres veces, durante un año y medio hice budismo, vi el secreto 1800 veces, hice mis tableros de visualización, leía todos los libros que me llegaban, me volví vegetariana, lo único que no hacía era realmente ponerme en acción. Yo esperaba que Buda, un extraterrestre, un príncipe azul, me sacara de esa realidad que yo me había creado y me pusiera sin dolor, sin miedo y sin nada más en otra realidad. Y eso no pasaba. No fue hasta que yo decidí dejar de esperar y asumir mi responsabilidad que las cosas comenzaron a cambiar. Y eso fue a través de un entrenamiento en liderazgo personal que hice en el año 2013, cuando ya tenía 30, entre 30 y 31 años. Y esta es la clave es asumir la responsabilidad de que tu vida depende de vos y de nadie más que vos y de dejar de esperar, dejar de esperar que algo cambie, dejar de esperar que pase la pandemia, dejar de esperar que las cosas me salgan mejor y empezar a hacer. Eso es lo que necesitamos hacer. Y cuando nosotros empecemos a hacer, nos vamos a ir transformando y eso nos va a hacer alcanzar un nuevo nivel en medio de esos seis años de los que te conté recién eh, mi familia puso un negocio en el que yo era la encargada de las ventas y yo no tenía idea de vender pero eh, bueno era como lo que tenía que hacer y el método que me enseñaron en la franquicia era una franquicia era algo así como que tenías que hablar rápido con palabras difíciles y cuando hubieras bien confundido al cliente tenías que cerrar la venta eso me parecía un horror entonces me puse a buscar y encontré un curso de ventas con programación neurolingüística eh, de la Universidad Tecnológica de Córdoba, en el que era de un año el curso en el que te enseñaban a usar estrategias de la programación neurolingüística aplicadas a la venta. Ese curso me transformó. De pronto empecé a entender que vender no era, no era chamullar, no era eh, meterle algo a alguien que no necesitaba, no era convencer... No era eh, hablar mucho ni rápido, eh, vender era otra cosa. Que eso es algo de lo que te quiero hablar en, en, a lo largo de este podcast. Ese curso, la verdad, me hizo ver de qué era lo que estaba fallando en mí como abogada. También, en esa época, casi por casualidad descubrí qué era lo que amaba hacer era enseñar, transmitir a las personas lo que yo iba aprendiendo a través de mis libros, a través de los cursos y a través de todo lo que iba haciendo lo descubrí por casualidad porque un día leí un libro que se llama Un mundo sin quejas en el que el libro plantea un ejercicio te tenés que poner una pulsera en la mano tiene que ser una pulsera que sea fácil de sacar y poner, no puede ser esas que se atan entonces, cada vez que vos te descubrís criticando, juzgando o quejándote tenés que cambiarte la pulsera de mano el objetivo es pasarte 21 días con la pulsera en la misma mano, es decir, 21 días sin criticar, juzgar ni quejarte. Entonces, bueno, me puse la pulsera, empecé a hacer el ejercicio y lo primero que descubrí es todas las veces en el día que me quejaba, criticaba o juzgaba a los demás. Y... Creo que nunca llegué <ríe> al objetivo, pero me encantó tanto, tanto, tanto este ejercicio que eh, armé un té con mis amigas, les saqué fotocopias del libro, fui compré los canutillos, les hice las pulseras, unas pulseras preciosas, violetas, porque la pulsera del libro era violeta, y les conté en ese té que era lo que me había gustado del libro, se lo regalé, bueno, todo Hermoso. Y a partir de ese momento empecé a organizar talleres gratis para mis amigas. Me conseguí una sala de capacitación con sillones, una, sub, un super, una super mesa, proyector, parlantes, todo. Y todos los sábados daba talleres gratis para mis amigas y para las amigas de mis amigas. ¿Han visto eso que, que te dicen descubrí eso que harías gratis? Bueno, eso fue para mí descubrir que amaba enseñar. Y tenía el efecto de que me ayudaba a pasar la semana porque yo seguía en mi vida de abogada y a la vez, o sea, me, es como que me sostenía durante la semana porque yo me la pasaba planeando los próximos talleres hasta que llegó un momento en donde eso ya no fue suficiente porque yo seguía teniendo la vida, seguía te, la vida que no quería seguía teniendo los mismos problemas y bueno, eh, pero había descubierto lo que me gustaba y lo que amaba hacer después de eso... Eh, me formé como coach ontológico profesional y ahí se abrió un nuevo capítulo en mi vida. Y después de certificar como coach, yo pude ver que todo lo que me había pasado había, tenía un para qué, tenía un propósito. Todo lo que yo había tenido que vivir era para poder lograr enseñar esto a otras personas, porque cuando yo certifiqué, pude darme cuenta de que si a mí me había pasado esto, de que me había recibido de abogada, de que creía que eso era todo lo que necesitaba saber y hacer, también seguramente, seguramente le pasaba lo mismo a otras personas. Entonces, acá la clave es asumir que dentro de cada dificultad, de cada fracaso, hay una lección para nosotros. Y hay una lección que nos va a ayudar a lograr ese propósito mayor o superior que tenemos. Sé, y lo sé, digamos que hay lecciones que son muy, 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 muy difíciles de aprender, pero también sé que esas son las lecciones que mayor aprendizaje pueden traernos a nuestra vida. Yo, para poder aceptar esto, tuve que eh, ver que lo que me pasó fue para que yo pudiera aprender las lecciones que se necesitaba para hoy hacer lo que amo y ayudar a las personas con eso estamos eh, así aceptando que hay una lección en una posición de protagonista esta posición de protagonista no es cómoda para nada ni un poquito ¿sí? yo por ejemplo cuando decidí dejar la abogacía tuve que asumir que a partir de ese momento mis decisiones eran mi responsabilidad y eso me daba mucho, mucho miedo porque hasta antes de eso yo había estado dejando que todos los demás tomen, tomaran decisiones por mí porque era más fácil y más cómodo y yo no tenía que hacerme cargo si algo salía mal. Entonces, cuando decido dejar la abogacía y digo ya no quiero seguir más con esto, tuve que aceptar que me podía equivocar y que si me equivocaba era yo, la que se equivocaba. Tenía que arriesgarme. Entonces, para descubrir las lecciones, la pregunta que te hago es ¿qué lecciones aprendiste hasta acá? ¿Y cómo las podés utilizar para ponerlas al servicio de tus clientes? Creo que esta es una de las claves que hacen que nuestros negocios sean diferentes. En un mundo donde todo está cada vez más masificado, donde los productos, los servicios son cada vez más iguales, podemos... Podemos hacernos diferente, crear un diferencial, si nosotros incorporamos estas lecciones que aprendimos en nuestra vida, hasta acá, de nuestros fracasos, en nuestros negocios. Yo, por ejemplo, es esto que te conté, me di cuenta de que se me había pasado a mí, seguramente había otras personas que no se hubieran dado cuenta todavía de que teníamos que cambiar de paradigma. Segunda, creencia de los supervendedores tu entusiasmo y tu motivación pueden hacerte lograr resultados increíbles. Esta creencia viene relacionada con lo, con lo anterior. Si no asumís la responsabilidad de tus estados emocionales y de tu motivación, estamos en el horno. Muchas veces escucho a las personas decir es que no tengo tiempo, es que no tengo ganas, es que, es que, es que, pero la verdad es que tu motivación y tu energía dependen de vos. Si no te estás sintiendo bien anímicamente, lo podés gestionar. Si no eres de energía en este momento, la podés crear, depende de vos. No hay manera de que tus clientes se puedan entusiasmar por tus productos o servicios si primero no lo haces vos, así de simple. La manera más rápida de cambiar un estado emocional es a través de mover el cuerpo. No podemos sentirnos igual si movemos el cuerpo diferente, así de simple. Entonces, mis queridos, a moverse, a estirarse, a bailar, a salir a caminar y luego a ponerse en contacto con sus clientes. Ahí van a ver la magia ocurrir. Cuando yo vivía esta vida que no me gustaba, me movía de manera lenta, de manera con los hombros caídos, hablaba así, sin entusiasmo. Yo tuve que aprender una nueva manera de moverme para lograr estos resultados que logro hoy en mis ventas. Para eso tuve que, tengo que, perdón, tengo que, porque es algo que hago hoy en día, primero reconocer qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Eso es lo primero. Segundo, esto que estoy sintiendo, ¿me ayuda a lograr los resultados que quiero o no? Si la respuesta es no, entonces tengo que gestionar mis emociones, mi corporalidad para lograr algo diferente, para lograr ponerme en un estado que me sirva para lograr los resultados que quiero. Y esto es clave, sí, porque si no vamos por la vida creyendo que si no siento energía, no siento que tengo energía para hacer, y bueno, mañana capaz que he dormido mal, mañana me voy a levantar mejor, cuando en realidad es algo que depende de nosotros. Esa también es la responsabilidad que tenemos que asumir. Tercer punto, clave. No existen clientes difíciles, existen vendedores inflexibles. Y de nuevo acá hablamos de asumir la responsabilidad. Y no no te estoy diciendo de que realmente realmente no existan esos vendedores, esos clientes, perdón, que son bastante bastante difíciles. Lo que te estoy diciendo es que en la mayoría de los casos lo que sucede es que tenemos que mejorar nuestros estilos de comunicación. Lo que hace falta es aprender a comunicarnos mejor. Ya de por sí, vender requiere el desarrollo de seis habilidades básicas relacionadas con la comunicación, que son escuchar, hablar, chequear la información, hacer pedidos, hacer ofertas y hacer promesas. Entonces, si en este momento estás teniendo problemas de comunicación con tus clientes, lo más probable es que necesites aprender a comunicarte de manera más efectiva. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Cuando yo era abogada, no hacía ofertas... O sea, nadie se enteraba de que en qué los podía ayudar. No me comunicaba con los demás. No hacía pedidos, no hacía networking. sí. O sea, no coordinaba acciones por, con otras personas que pudieran hacer que me conocieran, que las personas confiaran en mí, que después me compraran. Tampoco escuchaba cuáles eran las necesidades del mercado. Y mucho menos hablaba. O sea, era mega architímida. Nadie se enteraba de lo que podía hacer yo por ellos. Así de simple. Entonces, si vos necesitas mejorar tu relación con tus clientes, empieza a aprender a comunicarte de manera más efectiva. A medida que vayamos alcanzando nuevos niveles en cada una de estas habilidades, vas a ver cómo mejoran tus relaciones con tus clientes. Esto es algo que es sorprendente. Esto es algo que también me enseñó la programación neurolingüística muchas veces hago esto en mis talleres de que les pido a la gente hagamos vayan, traigan algo una cosa que les guste de su casa y ahora me la venden y lo que hace la mayoría es que empiece a decirme bueno Mary, mira este collar este cuadro esta, no sé, espátula de linda que es es rosa, es amarillo, es verde eh, tiene estas características a mí me gusta porque esto, porque el otro o sea, empiezan a ofrecer sin antes haber escuchado, sin antes haber preguntado, sin antes saber si lo que me están vendiendo o ofreciendo es lo que yo necesito. Entonces, para lograr un nuevo nivel en tus ventas necesitas aprender a comunicarte mejor. ¿sí? Eso es clave. Cuarta, cuarta creencia. El autoliderazgo es lo que necesitamos. Para lograr esto o sea, todo lo que venimos conversando hasta acá, necesitamos autoliderar, autoliderarnos. No podemos, no podemos ser buenos líderes de otros si no nos lideramos a nosotros mismos. Así de simple. Para liderarnos a, nosotros, a nosotras mismas, tenemos que po poder influir en lo que pensamos, sentimos y en nuestros comportamientos. Entonces, ¿qué significa esto? De nuevo estamos hablando de asumir la responsabilidad liderazgo en lo que pensamos, es decir, empezar a elegir de manera consciente qué es lo que quiero pensar o a elegir si este pensamiento que estoy teniendo sobre mí, sobre mis clientes, sobre las ventas o sobre el dinero, me ayuda a, me acerca a lograr los resultados que quiero o, lo, o, o no. Y si no te ayuda, no te acerca a lograr esos resultados, hay que cambiar ese pensamiento por otro. Y esto es algo que es que es muy importante. Tenemos que reconocer que podemos elegir qué queremos pensar. ¿Cómo elegimos qué queremos pensar? Prestando atención a lo que estamos pensando ahora y a cómo eso nos hace sentir. Porque después de influir sobre nuestros pensamientos, podemos influir sobre nuestras emociones y sobre cómo nos sentimos. ¿sí? Entonces, es reconocer que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo me acerca o me aleja de lo que quiero, me ayuda a accionar o me frena. Y si las respuestas van por el lado que te frena o no te ayuda a accionar para lograr lo que quieres, gestionar nuestras emociones, como te dije más a, a hace un ratito eh, dentro de este episodio. ¿sí? Entonces, me te Tengo que gestionar mis pensamientos, mis sentimientos y por último tengo que gestionar mis comportamientos. ¿Los hábitos que estoy manteniendo me ayudan a lograr lo que quiero o no? Si yo necesito lograr un nuevo nivel de energía... Quizás necesite hacer gimnasia, necesite comer más sano, tomar más agua, dormir mejor. Entonces, ¿los hábitos que vos tenés hoy te ayudan a alcanzar un nuevo nivel en tu emprendimiento o no? Yo te juro que tuve que cambiar muchísimos hábitos a lo largo de este camino. Porque en esto de hacerme responsable y de darme cuenta de qué era lo que me acercaba o me alejaba de lo que yo quería lograr, implicó, implicó de verdad, empezar a asumir nuevos, a, a, a asumir o a, um, practicar nuevos hábitos. Como hacer gimnasia, ¿sí? yo hago gimnasia eh, prácticamente entre 4 y 5 veces por semana. Todos los días intento caminar entre, digo intento porque tengo un parámetro, entre 8.000 y 10.000 pasos. Eh, medito la mayoría de los días, de los días de la semana aproximadamente 6, en promedio medito, escribo mis afirmaciones todos los días. Entonces, fíjate todo lo que, o sea, las acciones nuevas que tenemos que ir generando para lograr lo que queremos. Y esto no te estoy diciendo de que intentes hacer todo ya, ¿sí? Elegí un hábito y empecé por ese, simplemente. Puede ser tomar más agua. El agua es clave, si nosotros no tomamos agua no vamos a tener energía, no podemos pensar, nuestro cuerpo no funciona bien, nuestro cerebro no funciona bien. Entonces elegí un hábito y empecé por ahí. Y la quinta creencia de los supervendedores es que tus creencias importan. Las creencias son como unos anteojos que nos ponemos a través de los cuales observamos el mundo. Y estos anteojos afectan toda nuestra vida. Vos imaginate que ahora agarrás unos lentes de esos tipos de sol que son rosas y te los pones, y es como que te olvidas de que tenés los anteojos puestos, ¿sí? Y ves todo rosa con esos anteojos, o imagínate que ahora te pones unos que son negros casi súper oscuros, y empezás a ver todo con esos matices, las creencias son iguales, son unos anteojos que nos permiten o no nos permiten ver todo lo que nosotros necesitamos o queremos, ¿sí? Entonces, para lograr un nuevo nivel en tu negocio vas a tener que examinar tus creencias eso también es un proceso eh, que yo vengo haciendo y les juro que es un proceso continuo porque no es que terminamos si vos querés alcanzar un nuevo nivel en tu negocio vas a tener que examinar tus creencias para llegar al próximo nivel ¿sí? por eso es esencial comenzar a distinguir cuáles creencias nos sirven para lograr nuestros resultados y cuáles no por ejemplo al principio de mi camino, yo decía que no servía para vender, que no era algo que me gustaba, que, sea, eh, que, que eso era para otras personas, no para mí, que para, yo había estudiado abogacía para no tener que vender. ¿Sí? Guay, esa creencia. Eh, y esta creencia es algo que yo escucho muchos de mis clientes también. Pero la verdad es que vender es una actividad esencial para la vida. Esencial. Cada vez que nosotros recomendamos un libro, estamos vendiendo. Cada vez que recomendamos una película, un podcast, estamos vendiendo. Entonces, un día me di cuenta de que esta creencia que yo tenía con respecto a vender no me ayudaba a lograr los resultados que yo quería. Y empecé a entrenarme en vender. Y hasta acá vendí de todo. Vendí drones, vendí remeras, relojes, cámaras tipo GoPro. Hasta un día vendí alfajores de maicena y café en un evento de bicis que hay acá en mi provincia. Se llama Transmontaña. Es un evento que... Que reúne muchísima gente, y te digo que no fue hace mucho, fue hace, ponerle en el 2003, 2014 aproximadamente, entonces hace unos seis años que fue esto, eh, En don, o 2015, 2015 fue, o sea hace cinco años. Yo tenía, ahora tengo 37, tenía 32, ¿sí? Entonces, eh, era un evento evento que reúne aproximadamente 30.000, 40.000 personas, vienen de todos lados de, de Sudamérica a participar de este evento de bici. Y se nos había ocurrido, justo, bueno, ye, ye, llegó eh, mi cuñada que hace unos alfajores de maicena increíbles, y se nos ocurrió vender alfajores de maicena y café en el evento del tramontaña porque siempre como que no hay... No hay eh, mucha comida porque es en medio de la montaña y todos los que la familia que está esperando a los corredores que llegan eh, no tienen o sea, opciones de, com de comida. Entonces se nos ocurrió bueno, armar estos alfajores y café y íbamos vendiendo tipo vendedor ambulante café y maicenas. Bueno, no nos fue tan bien. Les quiero contar porque justo ese día hacía un frío que era una cosa impresionante. La gente estaba toda metida dentro de los autos entonces, no se prestaba para que, para que nos compren mucho. Pero bueno, era, <risa> era algo que teníamos que pasar. Entonces, lo que les quiero contar con esto es que yo me entrené muchísimo en transformar esa creencia. Y eh, creo que la venta es un entrenamiento. Entonces, fíjate si te estás entrenando, estás ofreciendo, estás creando nuevas posibilidades o no. ¿Sí? ¿Por dónde comenzamos a examinar esto? Bueno, pregúntate ahora, ¿sí? Así, cerra los ojos conmigo, salvo que estés manejando. Si estás manejando, no cierra los ojos, déjalos abiertos. Pero acá vas a tener en cuenta lo primero que te salga cuando te haga esta pregunta, ¿sí? Y lo primero es esa creencia que tenés. La pregunta es, ¿cómo sos como vendedor, como vendedora? La respuesta que te salió es la creencia, ¿sí? Ahora, ¿esa creencia te sirve para lograr lo que querés o no? Y si no te sirve para lograr lo que querés, si la respuesta es no, lo que vas a hacer es elegir una nueva creencia. Si yo decía, por ejemplo, yo no sirvo para vender, la nueva creencia va a ser, puedo vender todo, sirvo, re sirvo para vender, ¿sí? <ríe> Así lo digo, re sirvo para vender. Puedo vender todo lo que quiero. Entonces, la transformo en una nueva creencia y después me pregunto, ¿qué acciones hace alguien que tiene esta nueva creencia? Entonces, si yo digo, ¿resirvo para vender? ¿Puedo vender todo lo que me proponga? Mi nueva acción, mi próxima acción será, a ver, ¿qué puedo vender? ¿Qué necesita la gente que tengo a mi alrededor? ¿Cuánto dinero podría invertir para comprar eso y después revender lo que quiero vender? Y así. Entonces, ahí tenemos que llenarnos de energía y comenzar a accionar de esa manera. ¿Por qué? Porque la acción genera ser. Esto es algo que es de, de coaching y te lo digo de nuevo. La acción genera ser. Es decir, que si nosotros empezamos a accionar, o sea, es decir, hacer las acciones que hace alguien que tiene esa nueva creencia, esas acciones nos van a transformar. Entonces, nos vamos a ir programando para creer eso nuevo. ¿Y qué vas a necesitar para todo esto? autoliderazgo. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que te haya gustado muchísimo este podcast. Saca una captura de pantalla y compartila en tus stories ¿sí? y etiquetame, mencioname, así yo pueda ver y contame qué es lo que más te gustó de este episodio. Eh, además, empieza a seguirme si estás en Spotify para que te enteres de todos los próximos episodios. Esto va a ser una vez por semana. Y ahora sí, mi querida, prepárate porque vamos a hacer el bailecito de celebración. Cada vez que terminemos un episodio del podcast vamos a bailar porque una de las cosas que tenemos que entrenar es celebrar los pequeños log logros y al haber terminado este episodio es un logro, así que nos vemos en el próximo, te mando un beso chau estoy aquí haciendo un bailecito de celebración porque terminaste un episodio más del podcast de inspiración. si quieres ver más recursos e ideas, anda a soymerifigueroa.com nos vemos en el próximo episodio